0: Já vás zdravím a vítejte u dnešního podcastu. Dneska vás provedu já, Patrik, a mám tady sebou Kubu Rychlýho. Ahoj. Ahoj. A dneska si budeme povídat o tom, co jednak Kuba dělá. Víme, že je to místo předseda středoškolského sněmu. Druhý místo předseda, když to říkám správně. Jo, jo, přesně tak. A pak si řekneme něco ke školství. Tak já bych asi začal tím, aby se s nám trošku představil, tak jo, tak jako si říkala, jsem jako rychlý nebo jako rychlý. a
1: jsem druhý místo předsedat sněmu sněmu hlavního města Prahy, teda ještě, bych doplnil. A, a v současné chvíli teda se věnuju víc věcem, ale tomu sněmu se věnuju jako relativně dost. A kromě toho mám taky své vlastní digitální studio, kde se snažím dělat marketing a pak hradu curling a pak ještě teda
0: studuju, no, trošku, ale
1: to je spíš taková celokrová záležitost, no.
0: Jasně, zajímavý. A zeptám se jako druhý místo předseda toho školského sněmu. Co tvoje práce obnáší? Co je takovým tím tvým úkolem toho, co by si vlastně měl v rámci toho sněmu udělat? Jaký máš třeba za odpovědnosti, pokud to můžeš zmínit? A jestli tě ta práce baví?
1: Jasný. No, tak vlastně tam to celé začíná tím nějakýma jakýsi volbama. V podstatě s ním je zapsaný spolek, to znamená podle stanov vlastně každý rok se volí nový předsednictvo. A já jsem vlastně letos jakoby obhajoval to místo, což jsem obhájil v tom předsednictvu, takže jsem tam druhým rokem a teďka od září, od října. A vlastně v podstatě po když se zvolí předsednictvo, tak nějakým způsobem se to předsednictvo sejde a domluví se vlastně na tom každý z těch členů tří, tak se domluví na tom společně, co je každýho agenda. A s tím, že my to teďka máme relativně čerstvě rozdělený, je to vlastně pár týdnů, jsme se to nějakým způsobem rozdělili a v podstatě já mám na starosti teďka projekt, který má za cíl vlastně propojit víc, náš projekt s němu s magistrátem hlavního města Prahy, protože v současnou chvíli ta spolupráce nějakým způsobem probíhá, ale není tak intenzivní, takže se snažíme teďka napojit víc na lidi, kteří něco mění v té Praze. Například paní Mariana Čapková, která byla vlastně na našem bosním zasedání, tak s ní, s ní se snažíme domluvat nějakou kolaboraci. A samozřejmě ta spolupráce probíhá i s radím pro školstvím Vítem Šimralem a i s dalšíma vlastně zastupitelema chceme nadále pokračovat v té spolupráce, aby byla intenzivnější. A, a pak kromě toho teda v nějakým způsobem se snažím uh, koordinovat tým uh, v tom snímu. To znamená, my v podstatě jsme teď opřeni o nějaký dobrovolníky, uh, kteří jsou ložené do nějakých pracovních skupin, uh, třeba PR nebo organizace těch uh, vlastně našich zasedání. Mm-hmm. A uh, občas máme nějaký jako jednorázový projekt a potom máme dlouhodobý projekty, což je třeba teďka vlastně uh, projekt, který by se měl v rámci několika týdnů spustit a to je podpora finanční projektu středoškoláků. Ještě nemáme oficiální název, ale v osadě každý středoškolák v Praze bude moct získat jednak finanční podporu, ale i nějakou materiální a třeba i mentory. Super, to zní
0: skvěle. Taky jsi říkal, že podnikáš do nějaké určité míry. Zmiňoval jsi, že jsi vlastně začal už v 16, což pro spoustu lidí. Bo to je asi hodně nízký věk jakoby, pro tu oblast. A řekni nám, co to jakoby, v těch šestnácti pro tebe znamenalo a jakým způsobem jsi se k tomu dostal?
1: No, bylo to hodně práce z toho vůbec získat a vůbec dokázat to, že, že můžu podnikat. Já jsem někdy, když mi byl asi 14-15, tak jsem se seznámil s člověkem, který se jmenuje Honze Sláma, který dneska je docela, docela už slavný, má vlastně firmičku up a dělá pro ně nech to být. Dneska ten projekt už trošku jiný než byl tehdy, ale v podstatě on byl tuším první nebo druhý Čech, který se nechal vlastně soudně spronoletnit, protože někdy v roce 2014 se tuším změnil vlastně zákonník, že to spronoletnění, Dřív získávali primárně lidi, kteří se potřebovali oženit před 18, protože třeba měli dítě dřív. Mm. A vlastně ten zákon se změnil tím, že tyhle ty lidi mohli začít podnikat, mít firmy a všem ještě nějakých pár dalších věcí. A tím pádem se tam dělal taková díra, skrz kterou může lidi, můžou lidi žádat o to nebo oficiálně se to přiznání své právnosti a pak tím pádem začít podnikat. S tím, že tuším, že každý rok jsou to stovky případů, který to dělají čistě kvůli podnikání. A já jsem to vlastně měl v roce 2018, dva roky zpátky. A, a spočívalo to v tom, že člověk musí napsat na, na soud žádost, ve který odůvodní, proč by se chtěl nechat splnit nebo přiznat tu své právnost. A musí dokázat nějaký příjmy, a to znamená, že třeba chodí na nějaké brigády nebo prostě mu je vyplácený nějaký jiný příjem a pak ten soud nějakým způsobem rozhodne, jestli, jestli ten člověk je způsobil k tomu, aby už jednal sám za sebe, protože to v podstatě celý znamená, že rodiče, který ten člověk má, tak v podstatě už nejsou zákonnými zástupci, nebo je to tak, že už nejsou zákonnými zástupci, tím pádem ten člověk si řeší všechno sám, na což pak jako navazuje spousty problémů, protože to je těžké ověřovat, ve škole je to docela problém a tak dále.
0: Jasně. U nás, my jsme tady teď momentálně na smíchovský střední průmyslovce a taky jsme tady měli vlastně případ Kulčiny, který se nechal z letní teda až v sedmnácti, ale taky za účelem vlastně podnikání. A, a, takže pro nás jako smíchovku tak to není úplně takový jako neznámý téma. Ale samozřejmě a, i osobně si jako myslím, že to je spíš pro určitou skupinku lidí, kteří fakt ty schopnosti mají a pak to dokážou nějakým způsobem někam on je,
1: on je tam, Ono to hrozně dlouho trvá, což je ten největší problém. Já si myslím, že um, já jsem to měl asi nejrychleji z těch lidí, co znám. Znám asi 8 mm. nebo 10 lidí, kteří to, to mají za účelem podnikání. A vlastně já jsem někdy v červnu 2018 vlastně podal tu žádost. Myslím, že jsem to 14. června, že to bylo. A vlastně v říjnu nebo v listopadu, až jsem teprve dostal oficiálně ten papír, že, že, že to vlastně, to, od soudu to rozhodnutí a začal jsem podnikat až v prosinci, 3. prosince, s tím, že ten soud byl v září, a což a myslím jako nejrychlejší, když, když jsem to měl, že v podstatě hrozně dlouho trvá to, než si ten soud ověří, a, že většinou ten soud dělá to, že volá do zaměstnání, volá do školy, a volá rodičům, a zve si jednotlivý rodiče, Třeba i rodiče a tak dále. Myslím, že v podstatě mě to probíhalo tak, že já jsem podal žádost. Pak bylo léto, a někdy v půlce srpna mi prostě přišlo, že mám v září soud, a v podstatě to ověřování probíhalo až během toho soudu. Aha. Takže to si myslím, že beru jako výhodu, protože v podstatě to bylo trošku na dobrý slovo před tou soudkyní, takže že jsem rád, že to bylo jako rychlé, ale i tak to v podstatě trvalo, protože myslím si, že když člověk to podá v 17, tak už to do 18 spíš nestihne.
0: Jasně. Potom si ještě mluvil o curlingu. Jak jsi se k tomu dostal? Bavili jsme se o tom, že to je spíš takový, jako kanadský sport. My jsme na základce, kam jsem chodil,
1: tak tam vlastně spousta lidí starších tak to hrálo, sice jenom pro zábavu. A naše základka, naše, naše škola chodila každý rok uh, takovou exkurzi, bylo to v rámci jako tělocviku, zpestření výuky. A my jsme tam tehdy, uh, mi někdo tam řekl z těch trenérů, že mi to docela jde, tak je si to akonecí vyzkoušet. A tak jsem tam jako začal chodit uh, jednou týdně a, a skončilo to tak, že tam jsem teďka každý den.
0: Dobrý, půjdeme dál. A, ještě jsem mluvil, že máš takový svůj osobní projekt, a aplikace nekrachni. V čem ta aplikace spočívá a, a co je jejím cílem?
1: Tak ta aplikace je vlastně hrozně jednoduchá. A ona má za cíl zlepšovat finanční gramotnost, a primárně studentů, ale samozřejmě, když ji i dospělý člověk, tak jenom dobře. V podstatě, proč tu aplikaci jsme začali dělat, je to, že v České republice je strašně moc lidí v exekuci A snad více jak třetina těch lidí, tak má víc než dvě ty exekuce. Což je snad jako jedno z nejhorších čísel v Evropě určitě a na světě to taky je mezi nějakýma jako top 20 nebo něco takovým. A v podstatě my jsme si řekli jako středoškoláci, že to asi není úplně problém, který bychom chtěli řešit, protože mu předchází spousta legislativních kroků a proto jsme si řekli, že budeme dělat něco, co je spíš preventivního. A to je vzdělávání studentů základu školáků a středoškoláků. A tím pádem, protože spousta lidí dneska moc neví třeba, jak fungují půjčky, jak funguje hypotéka, jak třeba funguje směnej kurz. Spousta lidí ví, kdo je na bankovce, ale to jim v praktickém životě je úplně k ničemu. Takže my chceme ty lidi vzdělávat nějakým efektivním způsobem, ne, ne jim prostě něco jako odvyprávět a teď jako udělejte test a když ho neuděláte, tak jako neprojdete. Ale. Yes, yeah. a chcem to dělat skrz nějaký denní návyky, trošku s tím duolinga. Byou to takový hravý, krátký úkoly, který zaberou maximálně pár minut, s tím, že nějakým způsobem, dejme tomu povinných, a tak vždycky jeden, dva úkoly denně. Kdy člověku přijí notifikace hele, dneska přlepit svoji finanční gramotnost. Případně pokud ten člověk bude mít zájem tam být u toho díl, tak u toho může být půl hodinu hodinu, jak dlouho bude chtít. S tím, že v podstatě malými kručky, se dostane k nějaký finanční gramotnosti, která je alespoň třeba buď na jeho věk, vhodná, případně do života obecně. S tím, že teďka prvními testujícími jsou vlastně vysokoškoláci v prvním ročníku, protože a to jsou často lidé, kteří třeba řeší první bydlení vůbec si neumí se stavit rodinný rozpočet nebo třeba rozpočet domácnosti, vůbec třeba si nespoří, což to spoření nikde je, ale je problém, že dneska není výhodný kor teď ještě v době, v době krize, tak vlastně není vůbec výhodné, takže třeba se snažíme skrz to učit ty lidi i nějakým způsobem jako investovat, respektive přemýšlet nad tím investováním a tak dále. Jasný.
0: zeptám uh, se tě na tu střední školu, Uh, jak jsi se připravoval na přijímačky? Jaký jsi, ty jsi měl ten svůj proces? Chodil jsi někam třeba na takový ty přípravné kurzy nebo si to všechno si to doma na, našprtál a pak jsi to zandal na, na přijímačkách?
1: Uh, na pár přípravných kurzech jsem byl. Pravda, že už se asi nepamatuju, kde, jak moc často, ale vím, že byli snad na těch školách, kam jsem se hlásil, tak tam možná ta škola dělala nějaké kurzy. A to už bylo těsně předtím. Plus jsem se teda učil doma, když to šlo a pak na základce jsme měli v rámci češtiny, tak jsme měli relativně třeba od ledna, od února jsme vlastně měli hodně, jsme jako opakovali věci, co byl v příjmačkách. a ta naše učitelka v podstatě, i když potřebala probrat něco, co bylo třeba v nějakým plánu, tak věděla, že pro nás je hlavní nějakým způsobem se naučit na ty přímačky.
0: Takže vlastně vaše příprava ze strany školy, způsob, jaký vás připravila, tak podle tebe byla prostě špičkový. Nebo no, by, když to porovnáme s ostatníma školama, kde nevím teda jaká je teďkon situace, jestli je svý studenty hodně připravil nebo jestli ne, ale je to jedna z těch, jste jednu z těch lepších příprav ze základky. Přesně tak, ta příprava tam byla, ta podpora tam byla, takže což je super. A teď se tě zeptám, jakou střední školu ty studuješ aktuálně? Jo, já v současné
1: chvíli studuju školu mimo Prahu. A je to vlastně Delta škola v Pardubicích A já to studuju dálkově. V podstatě dva a půl roku zpátky pro mě byly takové dvě cesty. Buď si zažádal o individuální vzdělávací plán, který má dneska hodně lidí a já jsem měl možnost to získat i díky sportu, díky kerlingu, takže v podstatě tam jako nebyl moc velký problém, nebo jít studovat dálkově a v podstatě to studium dálkově mi dalo strašně moc v tom, že jsem se mohl věnovat těm aktivitám jako mimo tu školu což třeba může být středoškolský sněm věnoval jsem se víc i podnikání a byl jsem víc aktivnější i co se týče nějakého politického zasezení třeba v komunálních v komunální politice a tak dále a mně osobně to dalo mnohonásobně víc, uh, než vlastně studium jakoby denní školy. Uh, ale nechci, nechci to říkat jako obecně o středních školách, protože uh, vím, že těch středních škol dobrých je tady relativně dost. Nebo jsou tady školy, které jsou dobré. Uh, ale samozřejmě ve chvíli, kdy je člověk v půlce druhého ročníku, tak, uh, tak už jako moc, moc nemá třeba tu příležitost jít, jakoby od začátku nebo třeba úplně změnit obor je to těžký, pak samozřejmě na těch školách už jako nejsou místa, že? Jo? když člověk jako chce nějakou lepší školu v půlce druháku, tak v podstatě nemá moc tu možnost. Takže jsem se rozhodl tady tím jít cestou dálkového studia a v podstatě mi to vyhovuje úplně maximálně.
0: Jak to zvládáš se známkama? Protože třeba tady u nás na Smíchově, tak máme ten přístup, že prostě pokud ten člověk je schopen si ty známky udržet na určité úrovni, tak uh, určitě jako není problém ho nějakým způsobem podpořit, právě tady v těch uh, mimoškolních aktivitách, ať už to jsou různé projekty, nebo právě že třeba podnikání nebo cokoliv jiného. Tak jak to třeba zrovna zvládáš ty s tou kombinací toho dálkového studia?
1: Uh, to je perfektně, jo? protože v podstatě dálkový studium mi umožňuje to se vlastně učit kdykoliv kdy potřebuju. A není to úplně kopírování denního studia, to znamená, i když člověk má třeba individuální vzdělávací plán, tak furt nějakým způsobem musí lehce kopírovat to denní studium. I to se třeba týče nějakého tempa, náročnosti těch předmětů a tak dále. U toho dálkového studia je to studium vlastně stoprocentně přizpůsobený tomu, že ten člověk se tomu věnuje nějakým způsobem dálkové. Dělá u toho nějaký jiný věci, které jako berou víc času než to samotný studium. A Takže my v podstatě jediné zkoušky, které máme, tak jsou vlastně v pololetí, kdy máme vlastně pololetní zkoušky. Je to trošku na úrovni maturity, to znamená v podstatě, pokud to člověk studuje čtyři roky celý, tak v podstatě si nějakým způsobem osmkrát zkusí to, jak by to mohlo být do té maturity. A jsou tam ústní zkoušení třeba z jazyků, z literatury a tak dále. Matematika, samozřejmě klasické didaktické testy a tak dále. Což je super, protože člověk už v podstatě září ví, že bude mít vladní zkoušky. Máme přesně daný termíny i přesně daný dny, kdy bude jaký předmět. To znamená, člověk si v září otevře ten tematický plán, může si projít v podstatě všechno napřed. Může si tu výuku vzít i trošku, jako dejme tomu třeba odzadu, u těch předmětů, kterých to samozřejmě jde. Mm-hmm. A. E- ta výuka je prostě flexibilnější v tom, že člověk má toho prostoru jako pro sebe víc. S tím, že samozřejmě je to hodně o tom, že člověk se na to musí pridobat sám, protože ta podpora tam třeba z té strany té školy není tak velká a ono to jako dává smysl. Samozřejmě ve chvíli, kdy člověk potřebuje pomoc, tak ta škola je otevřená. S tím, že samozřejmě probíhá i normální výuka, tak ta probíhá jako nárazově a v podstatě těch hodin jenom pár do měsíce a je to jenom u těch předmětů, kde to říká v podstatě rámcový vzdělávací plán, to znamená češtinematika jazyky a případně ten vlastně předmět z toho oboru, což v případě u ekonomiky a podnikání, je to účetnictví, takže to jsou hodiny, které máme fyzicky, ale jinak v podstatě všechno ostatní probíhá nějakým způsobem online, ale ne online, že by to byla nějaká jako živá, Video výuka, ale to v podstatě, že dostaneme nějaké otázky, které si máme zpracovat, a nějaký témata, které si máme zpracovat v cizím jazyku, třeba v angličtině, prostě nějaké, nějakou gramatickou prostě nějakou oblast, na kterou si máme připravit, třeba nějakou essay a tak dále.
0: A co vysoká? Plánuješ nějakou vysokou školu? Nebo to necháš být a jdeš podnikání?
1: A plánuju. Zrovna včera jsem poslal dvě pře- první přihlášky. A... Mám několik důvodů, proč proč to jako chci mít a vlastně moc nevím, který dávají, který nedávají smysl. Jeden z těch důvodů je to, že ten titul prostě chci mít a jen tak pro nějaký svůj osobní pocit. Jednak tam vidím potenciál poznat nějaký nový lidi, kteří jsou ještě víc blíž nějakým společným tématům. Druhá je to, že nebo to už vlastně třetí důvod, je, že se chci věnovat i univerzitnímu sportu. V podstatě... Kerling v Česku ještě není profesionálním sportem, a já doufám, že někdy v dohledné době bude. A právě univerzitní jako sport umožňuje trošku jako nakousnout nebo jako trošku si přičichnout k té profesionalitě. A jednak je tam nějaká univerziáda, což je v taková jako olympiáda, olympiáda vysokoškolských studentů. Má to úžasnou atmosféru, a už jsem byl i na olympiádě mládeže. a takže toto sferu chci jako zažít znovu a, a druhak mám nějakou motivaci i třeba se dostat někdy do na Olympiádu, což k tomu pak jako tady ty kroky, kroky jdou. A, a druhak i, nebo já furt říkám druhak, ale jsou tady i vlastně další důvody, že třeba někdy v budoucnu bych chtěl dělat jen tak třeba bokově něco, k čemu ten titul je potřeba, ale to je spíš jako možná vzdálená budoucnost, protože já jsem člověk, který ho. A, Baví hodně věcí mm-hmm. a rád je nějakým způsobem různě točím. Kromě kerlingu, to mě bavil vždycky a doufám, že vždycky bavit bude. Ale třeba jsem dělal programátora, to mě pár let bavilo a pak mě to přestalo mm-hmm. bavit. Takže teď dělám marketing, ale třeba za pár let mě marketing bavit už nebude a budu chtít dělat něco úplně jiného, takže si myslím, že, že ten prostor tam pak k tomu je. Protože člověk, když jde pak do jiného oboru, tak, tak potřebuje k tomu nějaký, nějaký podklady.
0: Dobrý, tak uh, my už se blížíme ke konci. Já se tě zeptám nejdřív. Chceš si udělat shoutout na Instagram? Teď tady máš možná jo, můžem. posluchačům říct svůj Instagramový jo, nickname. Tak a, jednak
1: j- j- jsem fast, je to? Jakože jsem rychlý, <laughs> tak jako, jsem fast. Tak mě už nejde na Instagramu. Ale jinak určitě sledujte Instagram sněmu Prahy, kde dáme novinky jo, o tom, co se děje v Praze. A v podstatě kdokoliv, kdo je buď středoškolák, ten, ti se můžou stát členi, členy spolku, můžou ovlivňovat ten chod toho spolku, můžou přímo dělat usnesení a tak dále, ale můžou se zapojit i v podstatě zákoroškoláci a vysokoškoláci, kteří chtějí nějakým způsobem změnit Prahu a aniž by museli uh, chodit na zasedání nebo na radu Prahy nebo aby museli kandidovat do komunálu, tak můžou skrz nás nějakým způsobem komunikovat třeba své názory. Tak
0: jo? Tak uh, my ti děkujeme, že jsi se tady u nás zastavil a Ode mě je to všechno a já se na vás budu těšit u dalšího podcastu. Ahoj. Ahoj.